0: Por Hoje é Só.
1: Boa noite, gente! Eu sou o Carol Fortes e esse é o Por Hoje é Só um podcast que, em poucos minutos, atualiza vocês sobre as notícias mais importantes do dia. A bancada do pânico recebeu hoje o deputado federal e filho do presidente Eduardo Bolsonaro. A conversa foi longa e os assuntos foram desde Donald Trump até a economia brasileira, passando, claro, pelas polêmicas que Eduardo está envolvido. A principal delas é a possível indicação a embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Uma das maiores críticas é que isso seria nepotismo, já que o seu nome seria indicado pelo pai, o presidente do Brasil. No entanto, Eduardo disse que discorda dos comentários e que o seu trabalho em Washington será defender o governo.
0: De maneira nenhuma, não é a questão da embaixada, eu não vou ficar indo lá para tomar vinho e tomar uísque. É que as pessoas têm uma, uma ideia de que eu vou viver na vida boa, vou acordar a hora que eu quiser, vou comer caviar todo dia, quando, na verdade, lá também é muito trabalho. Eu faço uma pergunta a vocês. Quem é que defende Jair Bolsonaro fora do Brasil? Quando a gente olha para a fala do Brasil? Quem é que tá falando do Brasil? Tá falando o, o Wagner Moura, tá falando o João Willis, tá falando que foi golpe, <coughs> ou o gringo tá olhando, né, aquele documentário muito bem feito, o Democracia em Vertigem, e ele tira aquilo ali como verdade para ele.
1: Gerou burburinho também a fala do próprio deputado de que ele seria qualificado para o cargo porque fritou o hambúrguer nos Estados Unidos. Para ele, isso não passa de uma esculhambação da imprensa.
0: Qual é a sua qualificação para ser embaixador? Aí outro responde. Ah, eu posso ser embaixador porque eu já fritei hambúrguer. Porra, cara, quem é que acredita nessa merda dessa resposta, cara? A imprensa esculhamba, eles cortam o que eles querem, dão publicidade àquilo, e algumas pessoas ainda acham que aquilo dali é a expressão da verdade. Não é. Existe uma... Um... Não falaram que eu fui no Maralago, não falaram que eu subi no palco lá no, no evento do Partido Republicano, que eu já me encontrei com o Donald Trump Jr., que eu já me encontrei com o Eric Trump, que a gente foi na Casa Branca, que, pela primeira vez, até onde me lembre, alguém foi recebido pelo maior presidente... Da maior potência econômica e militar do mundo, sem estar com seu chefe de Estado ao lado. Uma pessoa que tá
1: falando que quer
0: construir uma relação, um acordo de livre comércio.
1: Eduardo explicou ainda a polêmica levantada nessa semana sobre ter tido um emprego em Brasília enquanto morava no Rio de Janeiro. A BBC divulgou que o deputado tinha um cargo no PTB de Brasília entre 2013 e 2004. Mas nessa época, ele morava no Rio. Quem é que disse que eu tinha que estar presente em Brasília?
0: Essa é a pergunta que eu te faço. Quem eu não disse? tinha, não tinha. Se eu tiver um assessor meu, ele tem que bater ponto em Brasília? Não tem. Eu posso ter um assessor meu morando em Santos, morando em São José do Rio Preto, em Vultuporanga, porque no ofício de deputado federal, a pessoa, ela gira, ela te representa ali no Estado e te traz demandas do Estado. Não tem legalidade nenhuma. Se tivesse alguma ilegalidade, os promotores do Ministério Público teriam prevaricado sobre mim. Na época. Porque isso daí foi notícia da época. O que a BBC tá fazendo, ela só tá arrequentando essa notícia da época. Então, na verdade, não existe qualquer ilegalidade. Se fosse uma notícia séria, eu estaria respondendo a um processo. Como não é séria, eu estou respondendo para a imprensa.
1: Mas o assunto que deu o que falar nessa sexta foi a denúncia do Ministério Público ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL. Nessa tarde, ele foi indiciado pela Polícia Federal por suposta participação em um esquema de candidaturas laranja do partido. O que a polícia diz é que o PSL inscreveu candidatas de fachada para ter acesso aos 30% do fundo eleitoral, que é destinado a mulheres. A PF falou que, na época, Marcelo Antônio era o dono do PSL mineiro. Além do ministro, outras 10 pessoas também foram denunciadas. Em entrevista ao Pra Cima Deles, a senadora Soraya Tronik, que também é do PSL, não quis comentar muito sobre o assunto. Ela disse, no entanto, que o ministro tem o direito ao processo legal, assim como todas as outras pessoas. O ministro Marcelo Antônio vai, tem o direito ao, ao devido processo legal, como todos têm. Tem direito a, ao contraditório, à ampla defesa. Tem que ser, tem que ser levado conforme estão levando todos os demais processos. Ele vai responder e aí, lá na frente, com uma se houver uma necessidade, eu não sei, ele vai ser julgado pelo judiciário e não pelo legislativo. É, é, então, por isso, ele é ele é igual a todos. Todos têm o mesmo direito. Marcelo Antônio respondeu em nota que essa é apenas mais uma etapa da investigação e voltou a falar que ele é inocente. Agora, passando para os esportes, vamos exibir neste domingo no programa Seleção Jovem Pan uma entrevista exclusiva com o ex-técnico e hoje comentarista, Murici Ramalho. Ô
0: Muricy, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, eu queria saber...
1: Muricy comenta sobre um assunto que está em alta após a saída de Rogério Ceni do Cruzeiro. Se os jogadores formam panelas para derrubar os treinadores. Só pra adiantar um pouquinho, ele disse que nunca passou pela situação, mas que ouve falar muito dela. Murici também opina sobre as decisões tomadas por Rogério Ceni e fala sobre a dança dos treinadores que marcou a última semana. Mas isso, gente, foi só pra deixar com gostinho de Quero Mais, porque o resto da entrevista vocês conferem no domingo, pela rádio ou no nosso site jovempan.com.br. Treta nos bastidores do cinema O diretor Martin Scorsese criticou as produções da Marvel. Ele disse que não assiste aos filmes e afirmou que elas não podem nem ser chamadas de cinema. Segundo ele, o mais próximo que os filmes se aproximam é de um parque de diversões. O diretor do Dois Guardiões da Galáxia, James Gunn, usou o Twitter para responder Scorsese. Gunn falou que ficou triste com os julgamentos e chegou a admitir que Scorsese é um dos seus cinco cineastas vivos favoritos. Pelo jeito, a crítica não foi recíproca. Infelizmente, esse é o último final de semana do Rock in Rio. Hoje, a noite vai ser dedicada ao heavy metal. O show mais esperado é o do Iron Maiden, que vai tocar às 21h30. Já o sábado vai ser mais pop. Entre os brasileiros, Anitta é a artista mais esperada. Ela se apresenta no palco Mundo às 18 horas e tudo indica que retorna a partir das 22 para tocar com Black Eyed Peas. No domingo, as atrações principais são Nickelback e Muse, banda responsável por encerrar o festival. A semana foi agitada, mas agora a gente se prepara para os dois diazinhos de descanso do final de semana. Mas como as notícias nunca param, vou dizer o que vocês têm que ficar ligados. No domingo, começa o sino para a Amazônia. A Assembleia de Biscos, convocada pelo Papa Francisco, tem o objetivo de discutir a presença da Igreja Católica na região. No sábado, às 17 horas, o Vasco enfrenta o Santos e o São Paulo joga contra o Fortaleza. Já às 19 horas, Grêmio e Corinthians se enfrentam. No domingo, vai ser a vez de Palmeiras e Atlético Mineiro, às 16 horas. Não esqueça que todas as partidas você acompanha no nosso site jovempan.com.br. Bom, por hoje é só. Eu vou me despedindo de vocês. Continue acompanhando o que acontece mais importante no nosso site jovempan.com.br. Boa noite e bom final de semana.
0: Por hoje é só.